0: plánovaného tehotenstva na vyšší vek vedie v súčasnosti stále viac k problémom pri splodení potomka. Nenaplnenie tejto základnej potreby prírody začne postupne najmä v ženách vytvárať disharmóniu. Dopada na ne podvedomý stres a celkový psychický diskomfort. Ako sa týmto pocitom ubrániť a taktiež ako sa obrniť proti negatívnym správam a možným nevydareným pokusom na ceste za bábetkom nám povie v ďalšom vydaní podcastu Prečo bocian mešká pani psychologička Janka Vasilová. Janka, vítajte. Dobrý deň, zdravím vás. Som veľmi rada, že ste prišli, pretože o túto tému bol obrovský, ale že obrovský záujem. Takže poďme sa do nej pustiť. Janka, v prvom rade, s čím za vami chodia vaši klienti, alebo teda páry? začneme najprv ženami.
1: Pári, ktoré prichádzajú za mnou, tak väčšinou už majú za sebou nejaké tie mesiace čakania, sklamaní, možno majú pred sebou už proces toho umelého oplodnenia, alebo už aj nejaké neúspešné procesy za sebou. A väčšinou ženy, ktoré prichádzajú skôr, prídu s takým akoby prianím pozitívne sa naladiť na ten celý proces, spracovať svoje negatívne pocity, častokrát cítia, že sú plné smutku, obal, čo ak to vôbec nevíde a zároveň častokrát cítia nejakú závisť voči párom, ktorým sa to podarilo skôr a cítia, že toto nie sú oni, že chceli by s tými pocitmi nejako spracovať.
0: S čím chodia potom muži, tá mužská stránka?
1: Väčšina mužov, ktorí prichádzajú, tak mi kladú takú otázku, že ako pomôcť tej svojej partnerke. Oni vidia, že ona sa im častokrát mení pred očami, mm-hmm. že z nejaké veselé bytostky sa stáva kôpka nešťastia, že je plná smutku, plná takej, takej nízkej energie, že nedokáže sa tak tešiť z toho života. A veľmi často tí, tí muži, oni chcú tým svojim partnerkám pomôcť, ale netušia ako, takže často prichádzajú s touto otázkou
0: to veľmi dobre počuť, že sa muži takto nastarajú. Určite. A pani Vasilová, ako môže vplývať na vzťah taký fakt, že to dieťatko neprichádza? Ta ten ten, no,
1: situácia, že dieťatko neprichádza, určite na ten vzťah vplýva. Samozrejme, nemôžeme sa tváriť, že to ten vzťah nie je žiadnym spôsobom nezasiane. Samozrejme, buď môže pozitívnym spôsobom, že to ten vzťah ešte viacej spojí, že ich to združí dokopy a samozrejme môže to byť aj o tom, že ich to naopak viacej zdialí. Každopádne je to náročná životná situácia, ktorú tak ako každá iná, aj tak ako keď, čo ja viem, stretávame sa vo svojich životoch s nejakými chorobami alebo úmrtiami v rodine alebo čokoľvek podobné, kde k tejto situácii nám akoby vytia tie, povedzme, problémy, ktoré v tom vzťahu sú, ktoré aj dovtedy sme napríklad aj nevideli ako nejaké závažné, častokrát sme ich prehliadali a veľmi často tá, tá téma vôbec toho, alebo ten vzťah pri tej téme toho dieťatka ide akoby bokom, hej? že sme, alebo tie, tie vzťahy, hlavne teda ženy sú častokrát veľmi fokusované na to dieťatko, dieťatko a ten uh, vzťah tým pádom ide tak trošku uh, do uzadia a tu by som povedala, že naozaj je veľmi dôležité sa o ten vzťah nezabudnúť, starať a pracovať na ňom, pretože treba si uvedomiť, že ten vzťah je takou akoby živnou pôdou. Preto zasiať toho doslova semienka a takisto ako keď ideme zasiať semienko niekde na záhradu, tak tiež sa o tú pôdu postaráme, že ju prekypríme, pohnojíme, zalejeme a takisto aj o ten vzťah sa treba starať. To znamená živiť to, čo nás spolu drží, hej, robiť tie veci, ktoré nás spolu bavia, ktoré nás tešia starať sa jeden o druhého a budovať ten vzťah, budovať aj tomu dieťatku taký ten domov, kde je tá láska ten vzájomný rešpekt ešte aj predtým, než to dieťatko samotné príde.
0: Z tohto mi vyplýva jeden dôležitý a veľmi pozitívny point, že že vlastne my, my v tomto štádiu nie sme tu na to, aby sme sa nejakým spôsobom ešte viac strápili a prehlbovali, ale vlastne uh, myslíte tým, že je to nejaký priestor. Správne som to pochopila, že môžeme to úplne opačne vnímať a brať to ako nejaký čas, kým príde to bábetko, nejaký priestor, aby sme ešte viacej sa možno do seba zalúbili, zvládali veci, aby sme ten vzťah na ňom proste pracovali, utušili ho. To ste krásne
1: povedala. Presne o tom toto je. Keď to bábo neprichádza, tak my sa častokrát začíname hnievať, začíname byť nespokojní, netrpezliví, lebo však každý chceme všetko hnieť, všetko je jasné, to je také prirodzené pre nás. Ale teraz máme také dve možnosti. Buď môžem stráviť ten čas, ktorý som teda dostala, keď to dieťatko neprichádza, buď sa budem na ten čas hnevať a budem sa durdiť a budem sa vnútorne zožierať, že teda to bábo nie je, alebo môžem ten čas využiť na to, aby som pracovala jednak aj na tom vzťahu, samozrejme, aby sme presne, ako ste povedala, budovala tú vzájomnú lásku a samozrejme aj teda riešila ďalšie veci, ktoré sú s tým spojené, ktorým
0: verím, že sa ešte dostaneme. Určite áno. Je pravda, že my ženy sme také citlivejšie, trošku asi emočnejšie prežívame na rozdiel od mužov tieto situácie, ktorí berú viacej veci tak fakticky. A tým pádom možno viacej to predstavujeme tak nejak sebecky v sebe a popri tom fakt, že zabudame na ten vzťah, že ako keby sme tu boli same za seba zrazu, ajba iba my a náš problém je ten jediný a ten partner ide na druhú kole. Sama mám niekoľko priateľov, ktorí toto riešia, takže... Tie ženy sa častokrát cítia v tom osamotené, práve pretože
1: ten pohľad toho partnera býva iný veľmi často taký technickejší, ako hovoríte. Veľmi často to muži skôr majú tak sebe postavené, že je to otázka času, hej. A oni sú akoby ochotní ten čas tomu uh, venovať, kde ešte u tej ženy Je to také viacej emocionálnejšie a je veľmi dobré, keď ten partner dá tej partnerke najavo, že aj pre ňo je to dôležitá téma, že aj pre ňo je to dieťatko uh, dôležité v tom živote, že aj s ním určité emócie pracujú, hoď sú aj iné. Je dobré, keď sa ten partner môže o tejto téme rozprávať, keď sa partner pýta tej svojej partnerky, ako sa cíti, aké má obavy, aký uh, zaujíma sa o ten postup toho, napríklad toho ivf pretože no, keď si zoberiete to ivf samotné je zdrvie väčšiny o tej žene. Ona musí chodiť na tie, či už kontroly, či zákroky a tak ďalej. A je dobré, keď ten partner sa zapojí len do také miery, ako je to možné. To znamená o ten proces, o tie rozhodovacie momenty, ktoré v ňom sú. Keby to aj znamenalo, že má robiť len šoféra, ale aby bol tam pri nej.
0: Uh-huh. Niekedy stačí presne ten pocit, že človek to nie je sám. Uh, prejdeme rovno na to, ako zvládnu to IVF. Čo všetko človek by mal, mohol robiť, ako sa pripraviť na toto, aby to zvládol. Nie človek, ale pár. <laughs> No,
1: už prvá táto vec, alebo teda táto vaša otázka skrýva v sebe jeden taký veľmi silný moment, že ono všetci párom a ženám v tejto situácii pripomínajú, že buďte v pohode, tá psychika je veľmi dôležitá, má to vplyv na to, aká je pravdepodobnosť, že to víde, čo je samozrejme pravda, hej, tá psychika samozrejme má ten svoj obrovítanský vplyv. Na druhej strane, častokrát to ženy pochopia tak, že teraz majú na sebe ako keby taký obrovský tlak v tom zmysle, že teraz musím byť neustále v pohode, musím byť neustále veselá, šťastná, plná nádeje a tak ďalej. Čože cieľ, ktorý je princíp okamžite odsudený na neúspech, pretože neviem, ako výhľa, ja nepoznám nikoho, kto by bol mesiac kuse spokojný, šťastný, veselý, hej, že to sa proste nedá. Tak
0: sa to nedá? Uľavilo
1: Dobre. Určite áno, no tá, každý má právo aj na nejaký ten splín, na nejaký ten djemblbec, ako sa hovorí, hej, že je tam taká určitá sinusoida, že akým spôsobom tá naša nálada sa vyvíja a počas toho procesu IVF je to častokrát mnohonásobne silnejšie, takže áno, pracovať na tom, aby sme sa cítili dobre aby sme robili tie veci, ktoré nám robia radosť, robili veci, ktoré nám vyčarujú úsmelná tvári, ale zase nevnímať to tak, že ak teraz mám nejaký deň, ak sa necítim úplne najlepšie, že teraz to celé nevíde že to má negatívny vplyv, naopak keď tie pocity mám, tak treba s nimi pracovať, treba si ich dovoliť, treba ich zo seba dostať von vyplakať sa, vyrozprávať sa vždy je to lepšie, ako keď si ich nechal niekde v sebe a potom oni tam vnútri pracujú.
0: My sme v dnešnej dobe asi, asi tak zvláštne nejak nastavení a možno aj tými sociálnymi sieťami. Je to spôsobené, že naozaj máme pocit, že treba byť šťastný a, a dlhodobo šťastný a tie, tie bad days, ako sa hovorí, že to je niečo, čo do života patrí. A, a pritom naozaj, milí poslucháči, počujete máme právo aj na lepšie, aj na horšie dny a máme právo ich prežiť. Tak ako to cítime? Samozrejme, aj tie problémy k tomu životu patria.
1: Každý z nás má nejaké problémy a toto je ďalšia vec, ktorú veľmi odporúčam párom aj v podstate je to súčasťou tej terapie a to znamená riešiť také veci, ktoré nás v našom živote trápia, ktoré na prvý pohľad nie sú vysia s témou toho otehotnenia, napríklad problémy v rodine, problémy v práci. Zdravotné nejaké ťažkosti a tak ďalej. Pretože tieto témy jednoducho na tej psychike sedia, akoby zaťažujú nás, oberajú nás o, energii, o energiu a navyše, aj keď to tak nemusíme vidieť, tak v končnom dôsledku môžu mať aj vplyv na samotný ten vznik toho problému, tej
0: neplodnosti. Pani psychologička, nemáte pocit, že mnoho párov a respektíve žien, keďže bavíme sa primárne aj o ženách a ich pocitoch, tak nejak, ako keby odkladali ten pocit šťastia, že na neskôr, že si hovoria, ako keby si ho v tomto momente nedovolili, lebo momentálne niečo nejde, sa nedarí, tak uh, si možno dávajú také, možno vysoké ciele, že budem šťastná, až keď sa mi podarí toto a toto. Šťastná budem, keď už konečne nám zavolajú z centra a povedia uh, ste tehotná a podobne. Uh, neviem, či je to môj pocit, alebo to tak je, skúste mi na to zareagovať. A čo s tým? Mm-hmm. Toto je veľmi časté, že máme pocit, že až
1: keď budem tehotná, prípadne ak mám nejaké strachy z toho tehotenstva, tak až keď budem mať to bábetko na svete, že budem šťastná. A týmto tí ľudia robia to, že v podstate odsúvajú ten pocit šťastia niekde do budúcna. A my potrebujeme urobiť presný opak. My ho potrebujeme pritiahnuť sem do prítomnosti, do toho bodu tu a teraz. A to znamená, že my potrebujeme sa radovať z tých vecí, ktoré nám už teraz objara, Vedomé sa na to sústrediť, vedome do svojho dňa doplniť niečo, čo mi ten úsmev na tvári urobí a ako by týmto pozdvihnúť tú svoju uh, energiu smerom uh, k tomu, čo chceme dosiahnuť.
0: Tak čo, môžem, mám chuť na nejakú čokoládu, ktorú si odopieram dlhú dobu, tak teraz si poviem A. Jem si urobí radosť.
1: Môžete určite aj čokoládou. Prečo?
0: Prečo nie? Určite je dobré sa
1: starať o seba. Či je to aj množstvo čokolády, by som asi trošku, trošku zmiernila, ale určite je dobré si dopriať také tie radosti. Zdravé jedlo, dobrý spánok, dostatok pohybu. Určite sa nevyhybať spoločnosti. Určite je dobré mať okolo seba ľudí, s ktorými sa cítime dobre, aby sme jednak aj prišli na iné myšlienky. Ale jednak práve pozdvihli tú svoju náladu, pozdvihli tú svoju energiu. A keď mám okolo seba nejakých príjemných ľudí, o ktorých napríklad môžem s nimi aj o tejto téme hovoriť, pretože to je ďalšia vec, že si myslím, že veľakrát ženy v tom zostávajú akoby také samé, že kúpeckrát príde klientka, ktorá mi povie, že nehovorila o tejto téme prakticky okrem partnera s nikým, že nevedia to rodičia, nevedia to najbližší kamaráti. A ono je dobre, keď o tom máme možnosť hovoriť. samozrejme. Trába si veľmi strážiť s kým. Tiež to nie je téma, ktorú by sme mohli rozprávať na počkanie, lebo častokrát sú to samozrejme obrovské intimné veci a nie každý má toto komunikovať, ale je dobré, keď sa tie aj tie emócie, aj tie myšlienky trošku filtrujú.
0: To určite máte pravdu, ale čo s tým, keď jednoducho páru sa nedarí dlhodobo, je frustrovaný, trápi sa a príde do tej spoločnosti, A najčastejšia otázka alebo vec, ktorú vám šplechne spoločnosť, aj veľakrát aj priatelia, možno nevedomky do očí je, že no čo, a kedy bude? Kedy budeme kočikovať? Kedy čo, bábätko. To sú podľa mňa úplne úžasné otázky,
1: ktoré nám naozaj tá spoločnosť môže klásť. Uh, úžasné, ako veľmi ironicky. Mm-hmm. pretože uh, otázka typu, no a čo vy nechcete dieťa a kedy bude bábo a podobné veci bývajú obrovsky zráňujúce a veľmi často to je práve ten dôvod, prečo sa tie páry majú takú potrebu trošku strániť toho uh, sociálneho okolia, pretože toto je naozaj veľmi nepríjemné. Ja by som v tomto doporučovala ľuďom, ktorí majú okolo seba pár, ktorí niečo podobné si myslia, že prežíva, tak naozaj sa vyvarovať týchto otázok, skôr počkať, kým ten človek začne sám. Ak nezačne, tak sa to pokúsiť rešpektovať a radšej sa venovať tomu, aby sme strávili spoločne ten čas, ktorý je príjemný a takýmto spôsobom tomu páru alebo tej žene pomôcť to obdobie preklenúť.
0: Možno si takto naši priatelia a okolie neuvedomujú, ale vlastne touto vetou, alebo touto otázkou, ktorá prichádza ešte skôr častokrát, ako ten pár o, dojde na to, že má problém, o, začne tá frustrácia. Veľakrát pári o, plánujú spolu, sú, o, bývanie, žijú spolu a prídu otázky od priateľov, od známých, tak čo? kedy bude bábo a na čo čakáte a mali by ste sa posúvať vpred a podobné veci. Čiže vytvárajú takú predprípravu na to, áno, aby sme to chápali ako problém. Pár, presne tak a pár začne sa snažiť o dojde ten moment, kedy sa rozhodnú, že áno, teraz je ten správny čas. Nedaj Bože, sa presne toto stane, že to ako si tak rýchlo nejde. Treba nejak uh, s tým popracovať a Prvé, čo sa nám vybaví, presne táto kontrolka z predošlej skúsenosti, že je tu problém, mám problém, je to zlé. Je dobré si uvedomiť, že tieto
1: otázky uh, síce môžu byť nám nepríjemné, ale tí ľudia, ktorí to hovoria, to väčšinou myslia dobre. Uh, preto je aj ten dôvod, prečo hovorím, že starostlivo si vyberať komu napríklad že o tom, že ideme na IVE hovoriť, pretože potom sa môžeme stretávať nie len teda s intimnými otázkami, ale aj s takými uh, otázkami typu no a čo a jak to ide a už si bola na tom vklade a už sa podarila, a už máš test a podobne. Uh, tí ľudia to myslia dobre, hej, ľudia ľ povedať, že to s nami prežívajú, ale v končnom dôsledku to môže byť taký nákladná, vyše taký ďalší tlak, ktorý na sebe potom ten
0: pár cíti. Ďalšou takou vecou, ako sa pripraviť na IVF, sme sa ešte pred rozhovorom rozprávali, že získať si informácie a aj po tejto stránke sa možno tak dôkladnejšie pripraviť. Prečo máte pocit, že... že Prečo vôbec tento bod sme zaradili do nášho rozhovoru? Prečo máte pocit, že musíme tuto rozobrať malo informujú centra alebo...
1: Ja myslím, že centra málo informujú, ale to kvantum tých informácií, keď príde žena, príde párna do toho procesu IVFK, príde do toho centra asistovanej reprodukcie, to kvantum informácií je obrovitánske. A pokiaľ nemáme my nejaké medicínske vzdelanie nie sme špecialisti v oblasti reprodukčnej medicíny, čo väčšina pacientov, klientov teda nie je, tak je môže byť veľmi náročné sa v tom celom zorientovať. A pokiaľ je tá žena alebo ten pár taký uh, trošku akoby zmetený hej, v tom, že čo všetko sa tam bude diať, čo všetko sa ma budú pýtať, aké rozhodnutia musím robiť, uh, na čo je to, to, to a to dobré, tento a tento proces, tento a táto uh, test alebo vyšetrenie, tak uh, môže to spôsobovať ďalší stres náviše. Takže podľa mňa je fajn, keď sa vieme v tom tak uh, light zorientovať. Hej, teraz naozaj nemám na mysli to, že si teraz pár musí náš úplne všetko konkrétne, ale má taký základný prehľad, Nebáť sa aj tých, toho personálu, tých centier pýtať, oni vždy radi odpovedia, len treba si uvedomiť, že pre nich je to chleby každodenný a tu, to okolo, čo všetko to obnáša, oni hovoria tisíckrát za deň a v podstate potrebujú, keď tak počuť tú otázku, že čo je pre toho človeka ešte záhadou, čo ešte ho tam zneistiuje a myslím si, že veľmi radi odpovedia.
0: Áno, toto je odkaz pre našich poslucháčov, že ak nejaké otázky majú alebo nie sú istí, nech sa neboja, nech sa znovu spýtajú, pretože naozaj, ako hovoríte, tak ten personál, keď to raz vysvetlí a, a ten oproti sediací kive hlavou, že rozumie, aj keď naozaj je to obrovský tlak informácií nových, netreba sa báť a znovu opýtať. A... Kto sa veľa pýta, ten sa veľa dozvie. Presne, tak u nás na Strednom Slovensku sa hovorí, kto sa hambi má prázdne gamby. Tak. <laughs> takže tu máme potom prázdne vrecká informácií, takže naozaj pýtajme sa. Čo sa týka tej prípravy na IVF a celej tej nejakého psíckého nastavenia. Častokrát si všímam aj na našich pacientoch v centre, k infiu, na príbeho a tak ďalej, ako keby sa v tom procese nevedeli na čo fokusovať. Čo je takým najdôležitejším, na čo sa nastaviť, pretože mnoho párov príde do centra s tým, že áno, už som sa odhodlal, našiel som špecialistov, tu mi pomôžu, skrsne nádej a potom možno môžu prísť opakované sklamania tým, že sa tá cesta hľadá a postupne sa odhaľujú uh, cesty, ktorými konkrétne ten pár dojde k bábätku môžu prísť sklamania. Tie sklamania potom uh, robia neplechu. Na čo sa nastaviť? A- ako to nejak prijať? Chápe to ako cestu. No, samozrejme, že keď už sa rozhodneme, že
1: ideme do toho procesu ivf tak uh, veľmi dúfame, že to hneď výde, čo samozrejme nemusí, že uh, tá garancia tam nikde nie je a toto býva pre páry veľmi stresujúce, pretože uh, samozrejme všetci chceme garanciu, všetci chceme vedieť, že keď už do toho idem, tak to výjde. a je veľmi nepríjemné to vedomie, že idem do toho dať obrovské, alebo dávam do toho obrovské množstvo času, energie, peniazy a tak ďalej a že vlastne tu garanciu nemám a je veľmi dobré si uvedomiť, že v skutočnosti tú garanciu nemáme nikde v našom uh, v živote, tak ako keď stretneme nového, alebo začíname s nejakým novým vzťahom, nového partnera, tak tiež sa musíme dovoliť si otvoriť sa tomu vzťahu, risknúť, dať to svoje srdce kvázi v šans, alebo keď ideme do novej práce, alebo ideme len na dovolenku, tak tiež nemáme tú garanciu, že bude pekné počasie, že to všetko výjde, že let bude na čas a podobné veci, takže dovoliť si ako keby sa otvoriť tomu a otvoriť sa tej nádeji, že predsa len je je to tá um, väčšia šanca a je to cesta, ktorá raz bude za nami a raz budeme to babetko na tých rukách držať. A o tejto ceste niekomu zúsmevom so rozprávať.
0: Tá Psychovička, by ste nám tu dali úplne nádherný návod, ako toto všetko zvládnuť. Môžeme si to zhrnúť. Opravte, mák sa Prvý. Prvý. Viac, ešte viac sa zalúbiť, užívať si jeden druhého, netrápiť sa a neobviňovať sa, ale naopak ešte silnejšie sa objať, čo môže byť krajšie. Ďalšia vec, dopriať si, robiť si radosť, jo, dať si koláči, čokoládku, čokoľvek, čo nám urobí radosť na tvári, ísť niekam na výlet. Jednoducho sa nielen starať o ten vzťah, ale aj o seba. Potom pýtať sa informácie, hýbu svetom, takže čím viac viem tým pre mňa lepšie, super. Do určitej miery pripomeniem, netreba to prehnať, niekedy to môže ano, byť <laughs> A ešte e, zaujímavý zdroj informácií. Samozrejme, pýtam sa svojich lekárov, doktor Google je tu, bohužiaľ, to je prvá voľba vždy, po ktorej ideme, takže asi tu myslíte, že tu by sme mohli trošku zbrzdiť a nie všetko.
1: To závisie. Myslím si, že všetko zmierol, že ako Áno, aj na Google sú určite dobré informácie, určite aj nefunkčné informácie. Určite by som viac využila stránky centra, využila by som personál centra, kde by som hľadala tie informácie.
0: Mm-hmm. A ďalším bodom? vykecať sa s kamoškou, dať si s kamoškou kávičku, nájsť niekoho, s kým sa porozprávať, alebo s priateľom, s rodičmi možno utúžiť, s mamou možno ešte viac vzťah, ženy si navzájom rozumejú a v ťažkej chvíli si vedia pomôcť. No a sústrediť sa na cieľ, mať pred sebou víziu, cestu, napriek tomu, že rozoberame veľmi ťažkú tému, a spôsobuje naozaj veľmi ťažký psychický diskomfort. Ja tu vidím jedno veľké, obrovské pozitívum a nádherný čas pred nami, za ktorých sa môžeme pripraviť na ten šťastný koniec a na to vytúžené pápetko. Tak, ja by som možno ešte k tomuto
1: doplnila, že nenúďme sa nemyslieť na to dieťaťko, pretože veľakrát tá rada býva o tom, že nemyslíte na to a potom to príde. Uh-huh, presne. Ale treba si uvedomiť, že keď sa táto túžba raz zapne, tak ona už sa vypnúť nedá a je to v poriadku, keď na to tí ľudia myslia, keď je to stále akoby na tom tanieri, ale treba na ten tanier priložiť aj o,
0: tie ďalšie veci, o ktorých sme hovorila. Koľko návštevú psychologa treba, aby sme, aby sme sa niekam pohli, aby sme si trošku pomohli aj s vašou pomocou?
1: To je veľmi ťažká otázka, ale je to veľmi individuálne. Niekedy je to o tom, že naozaj potrebuje ten pár tak trošku popostrčiť, ako také dieťatko, že len tak trošku potrčiť k tej pozitívnej energii, pozitívnemu nastaveniu. ale väčšinou je to trošku beh na dlhšie trate, pretože ono tieto problémy v reprodukčnej oblasti jednak spôsobujú ďalšie problémy, ktoré sa k tomu nabalujú, napríklad tie vzťahové, tie osobnostné a zároveň je tam obrovská skupina uh, ďalších uh, akoby pod tým uh, tém, ktoré uh, zase majú ten vplyv na to, aby sa vôbec táto téma v ich živote objavila. To znamená, že my potrebujeme riešiť aj uh, iné oblasti, iné problémy ich v života, vôbec nielen vzťahu. Uh, napríklad ich presvedčenia, ktoré majú nejaké postoje, nejaké minulé traumy, nejaké problémy v rodinách a tak ďalej. A na tomto potrebu budeme pracovať, takže toto je veľmi individuálne. Sú klientky, ktoré, alebo páry, ktoré chodia e, počas toho obdobia, kým e, teda skúšajú to bábätko počať. Niektorí potom počas toho tehotenstva prestanú, niektorí sa zase vracajú, napríklad potom, keď sa to bábo narodil, alebo zase rodičovstvo vynára, iné témy, ktoré <laughs> potrebujeme si riešiť a tak ďalej, takže toto je naozaj veľmi, veľmi, veľmi individuálne.
0: A nevieme, ako ubehol nám čas Takže pomaly budeme končiť. Škoda, škoda, že sa nedá zmestiť do tých 20 zhruba cirka minútiek aj viac, ale verím, že aspoň trošku sme tým poslucháčom našim pomohli. Kde vás nájdú v prípade, že by niekto chcel si rozobrať tému s vami osobnejšie a možno konkrétnejšie situácie, príklady, kde vás nájdú. Všetky informácie o mne môžete nájsť na mojej stránke
1: janavasilová.sk bez K. bez bodiek, všetko spolu. A tam nájdete aj kontakt, aj všetky potrebné informácie. Keď niekto bude chcieť, tak samozrejme
0: je veľmi vítaný. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne aj za vašu návštevu v našom podcaste. Pozdravujem všetkých poslucháčov. Naďalej nám môžete písať do správ na Facebooku témy, návrhy, typy, ktoré vás zaujímajú, ktoré by ste chceli, aby sme ďalej rozoberali. Môžete nás komentovať, šerovať, zdieľať. Ďakujeme veľmi pekne, veľmi sa tešíme úspešnosti tohto podcastu a budeme tu naďalej pre vás aj na budúce. Od dnešného mikrofónu vás opäť zdraví Maja, oproti mňa pani, do, do, pani psychologička Jana Vasilová. Ďakujem ja krásne za pozvanie a prajem všetkým krásny deň. Všetkým preme, krásny deň. Majte sa.